0: a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés da Secção Internacional do Expresso. Estamos a gravar segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020, isto é, exatamente um mês depois do hediondo assassínio de Samuel Paty. Este professor francês foi decapitado por um extremista islâmico nos subúrbios de Paris por ter mostrado aos seus alunos caricaturas do profeta Maomé, cuja representação é proibida de acordo com a religião islâmica. Passadas duas semanas, seguiu-se o esfaqueamento mortal de três pessoas na Basílica de Notre-Dame, em Nice, e a morte de quatro pessoas num atentado de tiro em Viena, da Áustria. Em ambos os casos, também incidentes classificados pelas autoridades como de terrorismo religioso. A série de ataques, a reação do presidente Emmanuel Macron, com um discurso muito firme, Geraram críticas de países, como destaque para a Turquia, cujo presidente Recep Tayyip Erdogan foi bastante eh, contundente, digamos assim, contra o chefe de Estado francês. Para abordar este choque diplomático em curso e o fenómeno mais vasto do terrorismo religioso, temos connosco Faranaz Kechavji, especialista em estudos islâmicos. Olá, Faranaz. Ora, viva. E Daniel Ribeiro, o correspondente do Expresso em Paris, que se junta a nós pelo telefone. Olá, Daniel. Olá. Eu gostava de começar por perguntar-te, Daniel, como é que está em França a ser vivida toda esta crise, quer do ponto de vista do uh, impacto social que, tem, uh, que sempre têm uh, atentados uh, terroristas, quer, por outro lado, das consequências políticas e diplomáticas uh, da reação do Presidente Macron? Em França há
1: uma, há uma grande angústia, uh, e desde há muitos anos, com os atentados uh, terroristas os atentados recentes estão ligados diretamente à publicação das caricaturas de Mahomet, mas já houve outros importantes atentados no passado, por outros motivos, mas sempre ligados, quase sempre ligados ao islamismo radical, designadamente argelino, isto já no passado, no século passado. No caso dos mais recentes, são de facto as caricaturas publicadas em França pela revista satírica.
0: 2015.
1: 2015. O Bataclan e noutros locais de Paris. E posteriormente verificaram-se outros atentados terríveis, como o início, nice, convém não esquecer desse, uh, dia com o 14 embora surjam críticas aqui e acolá, nomeadamente da extrema-direita, dizendo que a França não está a ser suficientemente eficaz e suficientemente, suficientemente eficaz no, no ataque aos meios islâmicos mais radicais.
0: Precisamente pegando no, na ideia dos meios mais radicais, eu queria perguntar à Faranase como é que se faz... Uh, como é que se evita, é uma preocupação que me, que me surge sempre que, que há notícia de um atentado uh, cometido por um, uh, por um extremista, que é como é que no meio da emoção no meio do, do medo, no meio da angústia uh, como descreveu Daniel que, estes, uh, que este tipo de atentados sempre suscita como é que se evita a perigosa, a meu ver uh, e, 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 e moral até, generalização muitas vezes feita, muitas vezes aproveitada até por certas franjas do sistema político, em que por um crime que alguém comete, se tenta lançar uma mácula sobre toda uma religião ou sobre uma, uma, toda uma comunidade. Como é que, o que é que há a fazer para evitar a generalização nestes casos?
2: Bom, eu costumo uh, fazer a abordagem deste tipo de situações gravíssimas do ponto de vista de um problema nacional. Ou seja, a França tem um problema com os franceses, com os seus próprios franceses. Porque, evidentemente, estes são, são sujeitos que estão dentro da sociedade francesa, a grande parte das histórias de vida destes indivíduos são indivíduos uh, nascidos em território francês, são de cidadania francesa. E, portanto, há qualquer coisa dentro daquele contexto que não não está a funcionar uh, devidamente. Há algumas das coisas que que é importante uh, enaltecer, que já foi dito por, já foi mencionado por vários uh, estudiosos e pessoas especialistas nestas áreas, têm que ver com o facto de este, estes indivíduos que, que são, estes criminosos, fazerem parte de uma realidade sociológica das margens da sociedade francesa. São indivíduos que têm, inclusivamente, histórias de vida bastante dramáticas. É verdade que, no início, como dizia agora o colega Daniel, que no início os ataques em França vinham de populações que tinham uh, ascendência argelina, franco-argelina. É, os que se passam hoje em dia, por aquilo que temos estado a ver nas notícias, são indivíduos que vêm, são, uh, que já são uh, descendentes ou, ou fruto de uh, famílias que se estabeleceram em França. Vindas, por exemplo, neste caso do assassino de Samuel Paty, um indivíduo de origem russa-chechena, não é? E, portanto, nós sabemos que provavelmente eles terão fugido a uma realidade muito dura nesse contexto para vir atrás daquilo que são os valores europeus. E entram em França e são de novo uh, estão de novo posicionados nas margens e na, no estigma, digamos assim, de existir uh, como parte de um grupo, embora seja errada esta categorização, é como se falassem dos muçulmanos como se fosse um grupo étnico e não são um grupo étnico, porque os argelinos têm uma pertença identitária diferente, ou seja, são de um background, digamos assim, cultural histórico diferente, Uh, os russos chechenos são do outro os afegãos que lá estão são do outro e os sírios são de outros e portanto é preciso uh, analisar isto do ponto de vista uh, de como é que estas populações estão integradas dentro da sociedade francesa, o que é que a França está a fazer do ponto de vista uh, da integração destas populações uh, no seu próprio contexto uh, e portanto é o exercício de não generalizar a partir daí vem de, do rigor com que nós analisamos os factos. E o rigor é ser muito específico relativamente às proveniências, às culturas, às identidades, às histórias de vida destas pessoas. E, portanto, não tem que ver necessariamente, embora todos eles se reclamem uh, defensores de um tipo de islão, e não deixam de ser por isso muçulmanos, não são, de qualquer forma, muçulmanos, se olharmos para as histórias deles, não são muçulmanos nem tradicionalistas, nem tradicionais. São, muitas vezes, indivíduos que agarram uh, uma ideologia dentro do Islão e que a manipulam para efeitos de próprio, digamos assim, de lançamento de si mesmos. E muito destes, uh, o que é fascinante analisar isto, é que muitos destes atos que, estas, que estes indivíduos uh, executam têm que ver com uma noção de heroísmo. Há um indivíduo que faz uma análise super interessante, que fiquei a conhecer só ontem, que é o... Uh, ele é conhecido como Bifo, É o uh, Franco uh, Biffo Berardi. É um Franco italiano que faz uma análise muito interessante em que cruza, de facto, estes fenómenos do assassinato em massa e que analisa inclusivamente estes fenómenos nos Estados Unidos da América e que, e que apela a uma, a uma, à necessidade de uma análise psicopatológica. E isto é importante fazermos, porque senão andamos sempre a tirar poeira para os olhos. Nós não vamos nunca ver as coisas como elas são. E convenhamos, a França tem um problema grave com a forma como trata os seus muçulmanos. Os seus, frances, os seus cidadãos franceses que têm heranças uh, muçulmanas. Ou, ou que têm uma, uma vivência ou uma cultura de tipo de matriz uh, islâmica. E há dia estava a ouvir um podcast interessantíssimo de uma senhora que se chama, agora não me lembro bem, Jessica, escrevi aqui o nome dela, mas ela falava justamente do império, da passagem do, da Argélia, enquanto parte do império otomano, para a ocupação francesa. E, e, na, e em toda aquela exposição, ela, ela explica uma coisa muito interessante, que é que a, a, a ocupação da Argélia pelos franceses, Uh, faz-se muito na lógica que os americanos tiveram relativamente ao Iraque. E vem justamente a seguir a, 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 ao estabelecimento da República Francesa, fez parte do projeto da República Francesa, a ocupação da Argélia. Porquê? Porque havia uma missão civilizacional dos franceses, que era, agora vamos ensinar a esta gente desta parte do mundo, como é que se é gente. E toda a ocupação, a história da ocupação da Argélia, foi dramática porque, no espaço de 10 anos da ocupação dos, dos franceses na Argélia, a população argelina diminuiu do número que tinha para um terço de si mesmos. E de que é que morreram estas pessoas? De fome. De expropriação de terras, de, 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 digamos assim, de, de estupro dos, dos recursos todos que tinham e morreram de fome. Agora, nós temos esta, este, este e temos inclusivamente um registro super interessante, achei isto muito interessante, que o Museu Natural de História em França, em Paris, tem ainda e em 2015 Emmanuel Macron tentava negociar isto, a devolução de uma série de cabeças de argelinos que estavam expostas no Museu de História Natural em 2015. Portanto, há um problema com os franceses, há um problema com aquela sociedade e é importante perceber Olivier Roy aponta para inúmeros exemplos do que se passa lá. Fala, inclusivamente, do perigo que é a laicidade autoritária. A laicidade, no, no, seu, no, no, seu, digamos assim, no seu fundamento, na sua origem, tem justamente a possibilidade da liberdade da prática da fé também nos espaços públicos.
0: Sim, há uma separação entre o Estado e a Igreja, que, que, mas que não, que não proíbe a prática da, a da, da religião. A laicidade tem
2: a ver com o Estado o Estado tem que ser laico. Daí até impor um tipo de laicidade é, é gravíssimo. Outra das coisas que li há dias que Emmanuel Macron quer estabelecer um novo estatuto uh, digamos assim, de Islão uh, moderado. Eu acho que isto é de uma estupidez atroz. Então ele não sabe que existem montes de Islãos moderados. Tem que ser ele a inventar um Islão moderado para os franceses muçulmanos. -mu é, é, de facto, isto é, isto é, o, é, é no fundo, é a gravidade do desconhecimento do seu próprio, do líder sobre o seu próprio povo. E isto só se faz quando as pessoas querem, efetivamente, conhecer e integrar. Enquanto não se fizer isto, Olivier Roy diz que é muito importante rever uh, o, tudo o que é ensinado nas escolas, da forma como é ensinado nas escolas, fazer ter um engajamento, um, um, um envolvimento dos próprios estudantes na construção daquilo que é a laicidade francesa. Se isto não acontece naquela realidade, o que é que. Eu não estou a desculpabilizar nada, quer dizer, eu estou simplesmente a querer compreender a realidade. E compreender a realidade é agarrar nas coisas como elas têm que ser agarradas. E é isso que nós temos que fazer.
0: Vou aproveitar para perguntar ao oh, Daniel em que é que consiste, concretamente, a, a proposta de Emmanuel Macron, uh, o que é que o presidente prometeu fazer no rescaldo destes atentados.
1: Antes disso, convém de facto sublinhar que em França há um terreno favorável de facto para o recrutamento de jihadistas designadamente nos guetos que existem há vários anos e para onde foram enviados os argelinos a quem se foram prometidas muitas coisas no tempo depois da, 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 da Guerra da Independência para onde foram enviados os argelinos com várias promessas e, 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 e as promessas nunca foram cumpridas e há de facto grandes, imensos guetos, como a ah, volta de Paris, de Estrasburgo, Lyon, Nice e outras cidades, que são guetos marginalizados onde há grande miséria e desemprego e, e esse é um terreno muito fértil para o desenvolvimento do fundamentalismo islâmico, até porque também há, a par disso, os chamados pregadores radicais que eh, atuam e que pregam ah. Mismo, nesses locais. Nesses de certa locais. forma
0: um vazio que certa, que certa parte da juventude também eh, te, tem, um vazio de expectativas, um vazio espiritual, até um vazio eh, de ambição, um vazio de perspectivas de vida, não é?
1: Sim, e é daí muitas vezes que saem os tais lobos solitários, eh, como no caso do. do, do o atentado início, na Igreja, os solitários que respondem uh, pelos de organizações radicais para atacarem os infiéis, neste caso, os infiéis são os franceses. Uh, depois do atentado uh, que matou Samuel Paty e das declarações do presidente Emmanuel Macron uh, sobre as caricaturas, uh, porque ele defendeu uh, que a França não cederia, ele disse que a França não cederia na liberdade da expressão. Uh, verificou-se uma onda de condenação da França em diversos países muçulmanos, muitos deles moderados, eh, incluindo com manifestações e boicote de produtos franceses. Eh, posteriormente, Emmanuel Macron tentou fazer um, um passo atrás, porque viu que as coisas estavam a ficar muito uh, radicalizadas contra a França, porque também já há o passado uh, a, a propósito da as polémicas em relação ao uso do véu islâmico. Posteriormente, como dizia Emmanuel Macron, lançou uma campanha de explicação da posição francesa, dizendo que a França não era contra o Islão no mundo muçulmano, nem em França e desigualdamente falou através da cadeia Al Jazeera e enviou emissários especiais, alguns importantes, como o ministro Yves Le Drian, a diversas capitais árabes, mas a própria presidência francesa reconhece que os maulins tendidos persistem e, portanto, o estado de
0: alerta mantém-se. Claro. Eu, eu devo dizer que recentemente vi um, um, um filme que, vem, que julgo que vem a propósito, de, um filme recente que, vem, que julgo que vem a propósito destes de uh, assuntos, que foi Le errado um filme de, do ano passado que, pegando, não é, não é uma das inúmeras adaptações do, do Vitor Hugo, mas é pegando precisamente numa numa na no título vai leva-nos aos, aos guetos a esses guetos de, de, de que falava o Daniel nas nas banlieues das cidades das cidades francesas um, e, esse, e onde, onde realmente uh, franceses, jovens franceses de ascendência uh, uh, argelina e magrebina em geral e também de, de, mesmo da África, da África francófona subsaariana vivem sem quaisquer perspectivas que não sejam uh, uh, a delinquência para a maior parte deles, em situações sociais e familiares uh, gritantes. Um, e o que, me fez mais, o que me fez mais, o que me impactou mais ao ver esse filme foi recordar-me de um filme de há mais de 20 anos, que também foi muito falado na altura, chamado La n O Ódio, e que também aborda o mesmo, a mesma realidade social e a impressão de que em 20 e tal anos pouco ou nada tinha mudado. Nas perspectivas de vida daqueles jovens. E se mudou, foi para pior: foi um acréscimo de recrutadores e pregadores uh, uh, de versões uh, pervertidas e, e radicais uh, que, que distorcem os valores uh, religiosos para justificar o assassínio e a barbárie. Hum, pergunto. Ao fim deste, de, de, deste tempo todo, com as, a constatação e o diagnóstico que há de que as realidades sociais em que se vive, em que vive, uh, talvez, uh, tanto o, o, o rapaz uh, uh, que, que se radicaliza e deixa, uh, e, e comete um ato destes, uh, e que vem de uma família... Uh, uh, magrebina que migrou para a França. Como o, o, o jovem ocidental que não tem nenhum, nenhuma ligação prévia à religião islâmica nenhuma e que se radicaliza pela internet e vai combater para a Síria alistando-se no Daesh. Ou, uh, já sem conotação religiosa, mas nas franjas extremistas uh, uh, políticas, o que faz um atentado de massa com arma automática nos Estados Unidos da América, uh, Parece haver aqui um, um traço comum de vazio e de falta de perspectivas. Como é que nós abordamos, como é que nós damos e uh, preenchemos esse vazio para evitar, porque sabemos que a natureza tem horror ao vazio, e onde ele existe alguma coisa vai preenchê-lo. Uhum. Como é que preenchemos, Faranás, esse vazio para evitar precisamente que ele seja preenchido pelo extremismo e pelo ódio?
2: Olha, eu também tenho pensado muito sobre essa, sobre essa questão, como é que nós uh, fazemos isto e, e aqui em Portugal, por exemplo, eu tenho chamado imensas vezes a atenção e, e, e consigo perceber que existem esforços, uh, no sentido uh, governamental até, uh, de uh, tratar efetiva, da efetiva integração das minorias que, que constitui a realidade sociológica portuguesa. Uh, eu creio que a base disto, disto, tudo está na quando nós fomos capazes de colmatar esta uh, quando nós fomos capazes de combater a indignidade da condição humana, quando fomos capazes de minorar as diferenças que constituem a nossa realidade social. Quando fomos efetivamente capazes de dizer que somos todos cidadãos com o mesmo Uh, na mesma categoria que temos os direitos e as igualdades semelhantes e temos os acessos aos recursos uh, materiais, às riquezas do, do, do nosso país da mesma maneira, acho que isto uh, ajuda muito. Outra coisa que eu acho que é importante fazer-se e que já não tem a ver necessariamente com quem olha para os muçulmanos é a forma como os próprios muçulmanos se olham a si mesmos. E isto eu acho que era importante deixar esta mensagem que é Uh, normalmente, quando aparecem este tipo de notícias, nós aqui estamos a, a conversar e, a, e, efetivamente, a chegar à conclusão de que estas, estes sujeitos, que são uma minoria muito pequena, mas que fazem estragos muito grandes, mas que têm, de facto, condições uh, de, uh, de existência uh, desprezáveis, tristes e, e, de facto, afastadas... Uh, e percebemos que o problema deles não é um problema religioso mas senão um problema secular que está enraizado uh, na insegurança de todos os dias esta é que é a verdade era importante que quando saem, quando saem este tipo de informações e se diz é um terrorista islâmico que os muçulmanos não se ponham todos em bicos de pés e que digam não tem nada a ver com o meu islão é óbvio que não tem nada a ver com o teu islão não tem nada a ver contigo felizmente Portanto, o que tem, tem, é um assunto que tem que ser resolvido ali por aquelas pessoas que têm aqueles problemas. E, aos mídia, é importante que se passe esta mensagem de que, de facto, esta extrapolação, uh, esta generalização para o mundo islâmico é um problema grave, que depois todos os que são muçulmanos, digamos assim, numa segunda... Uh, uh, digamos camada da sua própria identidade porque primeiro são cidadãos do seu país imediatamente essa essa componente da sua identidade inaltece, vem ao de cima e ele assume esta esta posição e é precisamente essa que nós não precisamos que venha ao de cima porque só vêm disparados a seguir e eu acho que aí é importante as pessoas perceberem que é, eu sou cidadão do meu país eu luto pela causa do meu país eu trabalho todos os dias e faço aquilo que tenho que fazer pelo meu país a componente da minha identidade que tem a ver com a minha fé é aquilo em que eu acredito. Vai valer para os princípios que eu os faço veicular no meu cotidiano. E vai servir para eu construir todos os dias uma sociedade melhor do que aquilo que já existe. Eu acho que se nós voltarmos aos valores fundacionais daquilo que é a fé, uh, eu acho que aí temos a solução para muita coisa. Mas esta colagem do muçulmano é uma realidade que é eles são, somos nós e os culpados são, os outros, etc., não ajudem nada a este diálogo, a esta construção de uma realidade efetivamente inclusiva. Que é, eu vejo-te eu vejo a vejo ti, vejo os outros, exatamente como iguais a mim mesmo. E, e, efetivamente, aquilo em que eu acredito, a parte, a minha componente espiritual, serve para eu construir todos os dias um eu melhor do que já, já existia. Portanto, acho que esse tipo de e que, no fundo, vai ao encontro daquilo que são os valores originais do Islão, acho que isto ajuda imenso a construir alguma coisa. Do ponto de vista das sociedades que têm eh, populações que estão, de facto, negligenciadas, eu acho que é importante que nós percebamos que o que se faz de um lado atinge-nos dos do outros Do outro, esta questão do coronavírus é muito óbvia daquilo que ela vem trazer em termos de noção da forma como o que faz mal aos outros vai impactar a mim também. Quando eu não trato bem o outro... What goes around comes around, como dizia Biden, ou acho que era Kamala, não sei, um deles dizia isto. E é verdade. Aquilo que vai, volta. E, portanto, enquanto eu não for capaz de perceber esta realidade, eu não vou ser capaz de mudar nada. E, portanto, isto é uma, é um, é uma mensagem que é importante que os governantes entendam, que isto não, não se vai solucionar estes problemas pela, pela autoridade e pela força. É pela construção conjunta, recíproca, e isto é que pode ajudar a melhorar creio que seja... Enfim, pode haver outras análises, não é? Claro.
0: A construção conjunta é o oposto, muitas vezes, do aproveitamento político que se houve e que, Daniel, é mais evidente até, ou melhor, tem uma dimensão mais robusta em França do que em Portugal, no que diz respeito até às opções eleitorais dos franceses. Nós vemos inevitavelmente quando há um atentado com uma dimensão religiosa vemos alguém no, no, nas, em certas zonas do sistema político a querer lançar o tal anatema generalizado de que, de que falávamos e que julgo que estamos de acordo que há que combater. Como é que em França, onde uh, um partido de extrema-direita o atual Rassemblement Nacional, outrora Frente Nacional mas sempre eternamente liderado por uh, alguém da família Le Pen, hoje em dia Marine outra hora, um, hora João Marri. Uh, como é que foi a reação, uh, e é uma pergunta que julgo que tem relevância acrescida em Portugal, quando esses fenómenos também estão a ganhar força por cá? A,
1: a reação de, de Marine Le Pen uh, é, é sempre a mesma. Uh, por exemplo, no caso do, uh, do, do assassinado de Goulart, Samuel Paty disse que isto era a prova de que a política de acolhimento dos refugiados porque o autor do atentado era um refugiado checheno que tinha vindo para a França criança, ainda criança, disse que a política de acolhimento de, dos refugiados falhou e que era preciso pôr em causa tanto em França como na Europa a Marine Le Pen é pela expulsão de todos os chamados fiché S, quer dizer, todos os, os, os elementos toda, de uma comunidade que têm de qualquer modo uma, uma ficha como radicalizados, mesmo que apenas intelectualmente, nos serviços franceses. Portanto, a Marine Le Pen, de certo modo, navega nesta onda e tem frutos, estão neste momento ela, ela e colhe os frutos, porque ela está em primeiro neste momento para as intenções de voto à primeira volta das presidenciais de 2022, mas eu acho que uma das questões principais já foi aí um pouco dita, mas convém ser sublinhada é que a vida é impossível nestes guetos, eu já visitei vários guetos de França guetos da zona de Paris, guetos da zona de Marseilla, guetos da zona de Lyon ou de Estrasburgo, já foi vários, uhum. e aí a vida é impossível. Hoje uhum. uh, já, já, já se fizeram vários planos para tentar humanizar, digamos, os guetos, tentar acabar com essa miséria, que há de facto uma miséria e um desemprego terríveis uh, nestas, nestes bairros, chamados bairros difíceis de França, uh, já houve vários nada, não, 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 não há nada, nada, funciona, não há uma farmácia aberta, não há um café aberto, não há um supermercado aberto, nada funciona, as pessoas são entregues a si próprias e convém também dizer que nesses guetos não há apenas radicalismo islâmico, há de
2: posso só perguntar-lhe, e, e não acha que isto é uma, uma das questões que me ocorreu aliás até me foi sugerido pela minha filha que está agora a trabalhar em Bruxelas e que me disse que uh, oh, mãe, realmente uh, nestes contextos que o Daniel descreve uh, em que uh, não há nada para fazer e que falta tudo e que não há uh, esperança de, de uma mãe é melhor, imagine que imagino eu, quer dizer, não sei muito sobre a história do assassino do Samuel Paty mas imagino que durante estes confinamentos e a pandemia, que ainda houvesse ainda menos para fazer e, portanto, ainda menos uh, a esperança é, de alguma coisa. É e, portanto, o tempo, o tempo que ele possa vivem já ter. Em
1: condições terríveis. São... Por vezes há famílias com 10 pessoas a viverem duas ou três assoalhadas degradadíssimas, em, em, em prédios onde não, não funcionam elevadores, onde à noite o, as entradas dos prédios e os, os arredores dos prédios e os jardins são controlados por gangues. É muito difícil viver nestes bairros. Agora imaginemos como é que se vive um, um confinamento, como está atualmente a França. Hum. É, só, só gera problemas e muitos dos problemas que se passam nos guetos nem sequer são do conhecimento uh, da imprensa, nem sequer chegam à imprensa. Aliás, há como que uma espécie de lei eh, entre aspas, de lei não formal, que é de que se as coisas não forem muito importantes isto é, se não houver dois ou três mortes pelo menos eh, a notícia não sai eh, portanto, para não criar um fenómenos de mimetismo em relação a outros retos eh, convém lembrar que já houve no passado, o Complicadíssimas como incêndios. Paris esteve rodeada de incêndios, por exemplo, Paris e outras cidades rodeadas de incêndios uh, de, durante um mês inteiro e não foi por causa do islamismo. Portanto, há, há, um, há um fenómeno geral que está ligado. Eu acho que.
2: Eu, eu a acho que... E, e a
1: violência da vinda neste
2: se me permite, eu, eu estava a pensar que todo este fenómeno recente em França tem que ver com um facto muito claro para nós todos, que foi o julgamento dos, dos uh, cartoons, não é?
0: Do, do início do julgamento dos autores do Exatamente. atentado contra a redação do, do Charlie Hebdo. Não é? E
2: que Macron veio a público dizer que, efetivamente, a França não abdicaria do, do, do direito à liberdade de expressão. E, portanto, não está em causa aqui a questão da liberdade de expressão, mas a liberdade de ofender. E quando uma população é vastíssima, que tem uma herança cultural islâmica, eu acho que se nós fizéssemos uma coisa semelhante em Portugal e, e, e houvesse uh, cartoons uh, relativamente aos católicos, ou ao Papa, ou enfim a figuras é, já... que nós respeitamos eu não sei que tipo de já, reação é que havíamos já de ter até Portugal. aqui Já houve
0: <risos> até aqui no Expresso momentos de grande de tensão. momentos de controvérsia com, sobre, mas, mas lá está o que acontece é que ninguém, ninguém, foi, deca, ninguém, foi, decapitado ninguém foi decapitado por decapitado. causa da caricatura do, do, do António com, uh, que, em que apareceu o Papa João Paulo II com um, com um preservativo enfiado no nariz, o máximo que isso, que isso gerou foi uh, artigos de jornal, uma, houve uma baixa sinal lembro-me na altura, isto passou-se nos anos 90, se não estou em erro e agora não se passou mas obviamente uma... ao ato não se passou foi ao mas, ato Pedro de numa
2: realidade vamos lá ver eu não quero despe... desculpabilizar, mas numa realidade em que, o, em que o em que o estado a nação tem cabeças de resolinos postos no museu natural no museu de história natural quer dizer vamos lá pensar sobre o valor da cabeça quer dizer não, desculpe ser não é que possível, não é crua, não, não, mas quer dizer temos que, que ser coerentes com estas coisas não é que temos que, que, eu que ser coerentes
0: perfeitamente o, que está, o que está o que está a dizer sobre isso essa sim. história do, do das cabeças da de de uma não, coisa que não é que não todos, é obviamente acentavam no presidente e depois, é depois há outra coisa agora
1: as declarações de Emmanuel Macron a seguir durante as cerimónias de homenagem a Samuel Paty na Sorbonne, designadamente, dizendo que a França não e que as caricaturas iam continuar a ser mostradas la, la, Sim, há cidades, que estão,
0: de, o, há cidades que estão projetadas nas paredes
1: E, e convém também lembrar que a França nem todos os chefes de Estado franceses defenderam esta posição em 2006 o presidente Chirac foi contra a publicação das caricaturas foi nesse ano em 2006 que o Charlie Hebdo publicou as caricaturas de Mao
0: Sim, isso na, no, na altura é do Jornal, jornal Dinamarquês, dinamarquês primeiro. E o
1: Chirac apelou a que não se deveria ofender convicções e crenças. Ah. Hoje a linha não é essa, a linha de Macron foi, foi diferente, embora ele neste momento eu, esteja a fazer. Eu, eu queria só como corrigir atrás, uma coisa
2: né? que o Pedro disse no início relativamente à possibilidade de uh, projetar a imagem do profeta Mohammed. É que diz-se, é corrente, é, é digamos assim, o um discurso comum dos muçulmanos dizer que não é possível a representação. A verdade é que ela já foi possível e existem, uh, digamos assim, uh, 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 objetos de arte que, que reproduzem, representam. representam a imagem então, do profeta. De é que, de onde, como é que Isto acontece tem a, ver a com, ideia de proibição? tem a ver com outra coisa, tem a ver com outra coisa, que as pessoas não disseram ainda com as palavras todas. É o direito a ofender e é isto que está em causa, não é representar, é a forma como ele é representado e portanto isto, quer dizer vamos lá ver, é preciso perceber em que contexto é que nós dizemos as coisas, quando um chefe de Estado diz uma coisa destas, tem que esperar retaliações, quer dizer Eu, eu,
0: eu, tenho, eu tenho, devo dizer que tenho, tenho as maiores reservas como é que digo isto à colocação de, de, de entraves a desenhos ou, ou, ou outras formas de expressão mesmo ainda que sejam ofensivas o que é que eu quero dizer com isto uh, não sou um leitor do Charlie Hebdo e, as, e 90% das vezes que, do, dos conteúdos que vi no Charlie Hebdo uh, não, não me não me entusiasmam por aí além ou nem muitas vezes nem se lhes acho graça acho por outro, mas mas por outro lado uh, acho que não tem o, o eu gostar ou não do que vem Charlie Hebdo não, é indiferente para, o, para a questão da liberdade de expressão. Eu tenho uh, grande dúvida, uh, uh, ou seja, se eu hoje digo não vamos representar, uh, ou vamos aceitar que haja quem nos impeça de representar ofensivamente que seja, profeta Maomé, ou a Nossa Senhora ou Jesus Cristo, ou seja, ou, ou que figura, outra figura religiosa for, uh, onde é que desenhamos a linha? Há uh, é país é onde é proibido que... acho... é ofender o rei Eu não queria viver num país eu, 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 acho... eu, eu gosto de viver num país onde uma pessoa pode dizer Horrores do Presidente da República eu acho que sei. Ou, do, eu... ou de uma figura religiosa
2: Eu acho que sei onde é que se pode definir a, 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 a linha A linha tem que ver com a coerência E a coerência é aquilo que falta Porque quando se faz aquela a, a abolição da, Do uso do, do véu nas escolas, etc... E se reclama esta questão da, da laicidade, eu pergunto-me, é, porque se dizia que se, se ia contra a possibilidade, acho que ia contra aquilo que era a liberdade de expressão, etc., ou melhor, por um lado falava-se da liberdade de expressão, que as pessoas poderem exprimirem-se, e depois, por outro, quando aparece este tipo de fenómeno, não é possível. E não é possível, e, e tudo o que se clama que vai contra a liberdade de expressão é aquilo que hoje em dia nós, usando estas máscaras que estamos a usar aquilo, somos semelhantes àquilo que era a vontade daquelas pessoas de quererem apresentar-se daquelas maneiras. E, portanto, eu acho que isto aqui é o lado cómico-trágico daquilo que estamos a viver, que é, afinal, afinal, em que é que isto vai contra a nossa... Isto não, não, não tem que ver, no caso de, do uso dos véus, etc., nem sequer põe em risco a saúde pública, não tinha a ver com outras questões, mas tem a ver com a incoerência destas medidas. Por um lado, é, é impedido que as pessoas se possam manifestar da forma como entendem que se devam manifestar, mas, por outro lado, não se, aceita, eh, não se aceitam outras coisas. E, portanto, esta incoerência é aquilo que tem que ser eh, tratado. Porque é, uma, é, é algo que não vai ao encontro daquilo que é aceitável para quem defende valores, não é?
0: Certo. Daniel? alguma coisa a acrescentar? Estamos na reta
1: final do nosso tempo? Simplesmente para dizer que Emmanuel Macron acaba de, de dizer disse ontem numa entrevista que, que a França não cederá e que, portanto, vai continuar a defender a liberdade de expressão e que apelou a, a, ao apoio dos países internacionais à política da França, portanto a intenção, diz eu, não é ofender ninguém, mas a França não pode limitar a liberdade de expressão, mesmo no caso do Charlie Hebdo e das caricaturas
0: Estamos no final do, do tempo, mas eu não posso acabar este episódio sem fazer aos meus convidados a pergunta que fazemos a todos os que passam aqui pelo mundo a seus pés. Faranaz, se neste momento pudesse viajar para, onde, para qualquer parte do mundo, sem restrições, inclusive pandémicas, para onde é que iria e porquê? Para
2: o Tajiquistão.
0: Para o Tajiquistão? Acho para que nunca ninguém respondeu isto. Quer saber, <risos> quero saber porquê.
2: Porque tive uma experiência fantástica uh, em 1996 Uh, visitei aquele, uh, aquele país uh, numa altura em que a guerra civil ainda estava uh, em curso e descobri uma população uh, que viveu uh, na, na miséria e na ostracização do, da queda do Império uh, Soviético, uh, mas que mas que encontrei um povo cheio, um, riquíssimo de, de cultura, de, de valores, de, de ensinamento, de sabedoria. E gostava de voltar a vê-los e de perceber como é que o tempo passou por eles e como é que eles uh, hoje em dia estão a viver, tendo em conta toda uma história de, de vivência de, de guerras e de privações. São um povo ainda muito pobre. Uh, a zona onde eu estive era uma zona uh, ismaili por excelência, portanto, muçulmana e ismaili, uh, e gostava muito de perceber, e gostava particularmente de perceber o que é que motiva também aquelas populações que vivem naquela zona do mundo, uh, como é que também naquele, naquela realidade os jovens uh, marginalizados e afastados uh, uh, se também mobilizam para estas, para, este, para estas causas jihadistas. Portanto, há também este fenómeno lá, e era importante conhecer, gostava muito de lá voltar para ver as pessoas que conheci, mas também para fazer um estudo uh, de investigação nesta nesta matéria.
0: E não há dúvida de que perceber, uh, conhecer e, e tentar uh, entender os processos que levam a estes, uh, 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 precisamente a estas radicalizações, não, não é justificá-las, é, é compreendê-las é, e sem isso, é, é, sem isso não, nunca se poderá sem dúvida, combatê las não é? Daniel, para onde irias tu se não houvesse qualquer limitação às viagens?
1: Bem, neste momento é complicado Talvez para Portugal porque É uma escolha possível Digamos que ao menos treze da vida em Portugal embora a França é um país fascinante embora estejam a acontecer coisas terríveis embora aconteçam de vez em quando coisas terríveis a França é um país fascinante há, há debates, há, há confrontos é uma espécie de laboratório onde se fabricam e estão sempre a surgir ideias a França é um país fascinante digamos que eu estaria dividido entre a França e Portugal Portugal, porque é, é o que disse é um país onde se vive com muito menos stress e
0: se vive bem Sim senhor, olha, precisamente uma, uma viagem que eu tive prevista e que foi cancelada este ano por causa da pandemia foi uh, a Paris uh, uma de foi. Mas neste e... momento
1: Paris já não é mesmo a Paris é o Paris que tu que toda a gente conheceu Aide... aqui há 10, Aide... um Aide... ano é Paris neste momento devido ao confinamento claro, é uma cidade claro, muito triste claro, Paris espero... sem cafés, abertos sem restaurantes confio
0: abertos, que é, que lá, já não é Paris Confio que lá voltarei e que poderemos uh, e espero que possamos dizer aquela, aquela mítica frase do Will Always Have Paris <risos> e com esta me despeço agradecendo aos convidados a Faranás Kechabji e o Daniel Ribeiro e ao Ruben Tiago Pereira que assegurou a edição multimédia desta, deste episódio do podcast gravado aqui no Estúdio do Expresso com as devidas normas de segurança. A si, caro ouvinte que nos tem estado a acompanhar, agradeço também e prometo voltar daqui a duas semanas com outro assunto. Para a semana haverá episódio do outro podcast da seção Internacional o África Agora com a Cristina Pérez. Obrigado.